0: Gatki, szmatki Martini Cześć moi drodzy Witam was bardzo serdecznie Z tej strony ja wasza ulubiona podcasterka A dzisiaj będziemy rozmawiać o tym Jak osiągnąć sukces? No to jest pytanie, które natarczywie zadajemy sobie od małego, ponieważ jesteśmy wychowani w czasach, gdzie w wieku 18 lat otwieramy firmę i w ogóle jakby naciera się na nas taka... W sumie nacierać to można, nie wiem, balsam na ciało, a nie presję. No ale wiecie o co chodzi? Jako młodzi ludzie i w ogóle jako ludzie mamy taką presję, by osiągać sukcesy, że życie bez sukcesów jest bez sensu. Poniekąd jest to jakiś fakt, bo każdy z nas chce ten sukces osiągnąć. I teraz sobie powiecie, no Martyna, to dawaj nam te złote porady, jak my mamy to osiągnąć. Faktycznie dam wam rady. Może nie będą to takie rady, z jakich będziecie zadowoleni, ale ja nie jestem po to, by was głaskać po głowie, tylko po to, by was nauczyć życia. Oczywiście żartuję, jeśli ktoś wziął to na poważnie, to naprawdę Proszę tego nie brać na poważnie Ja mam 19 lat i na życiu znam się także aż wcale Ale to będzie jakaś moja luźna refleksja na temat wszystkiego A jakiś tam swój sukces gdzieś tam osiągnęłam I osiągam Ponieważ no kurde, ja zaczynałam w zasadzie od zera A skoro mnie tu słuchasz albo oglądasz mnie na YouTubie To znaczy, że że coś mi się udało Chyba no, w każdym razie chyba. Ja dzisiaj opowiem Wam o takich sytuacjach z mojego życia, gdzie wszyscy mówili, że to nie ma sensu, że mi się nie uda, a ja i tak postanowiłam w to brnąć. Zaczynamy! Moi drodzy, oczywiście pierwsza taka sytuacja, którą na pewno kojarzycie, jest związana z YouTube'em I co najlepsze, u mnie YouTube nie był takim zainteresowaniem, jakim jest u większości influencerów teraz. Typu, pooglądali dwie minuty TikToka, no i my będziemy TikTokerami. Oczywiście nie ma nic w tym złego, ale... U mnie to za zainteresowanie to była taka bardzo wielka pasja. Ja zanim wiedziałam, że istnieje taki coś jak YouTube, nagrywałam filmiki na kamerę z kasetami. Więc można powiedzieć, że ja się urodziłam z fachem w ręku, dobra? Teraz ktoś powie, no dziewczyno, patrząc po tym, co ty robisz, to chyba urodziłaś się z porażką w ręku. Możliwe, że też. Ale pamiętajcie, każdy dobry człowiek sukcesu umie przekuć porażkę w sukces również, więc... To nie do końca tak, że porażka nie jest potrzebna. W każdym razie, pamiętam do dziś taki moment, o którym opowiadam notorycznie, ale to jest idealny przykład. Ja bardzo lubię ten przykład, bo on mi zawsze pokazuje, gdy się pogubię w życiu, że zrobiłam to raz, więc zrobię to 100 tysięcy razy, jak będzie trzeba jeszcze. Pamiętam to jak dziś. Nie wiem, czy to była szósta klasa, czy jakoś początek gimnazjum. Ale ja wtedy zaczęłam dopiero coś nagrywać na YouTube, takie wiecie, bardzo, bardzo małe kroczki, począteczki, miałam może z 20 subskrypcji, albo może i nie. Wiecie jak ja się cieszyłam z pierwszych 10 subskrybentów? Cieszyłam się dużo bardziej niż 100 tysięcy, to znaczy 100 tysięcy też było bardzo dla mnie fajną liczbą i bardzo się z tego cieszyłam ale pierwsze 100 subskrypcji to jest w ogóle mistrzostwo, by to zdobyć, przynajmniej było było bardzo ciężko na pewno no i słuchajcie, ja pamiętam jak ja nie miałam nawet 100 subskrypcji poszłam do szkoły i opowiadałam o tej mojej wielkiej pasji bo ja mam tak do dziś, że jak coś mnie bardzo jara to uwielbiam o tym opowiadać, dzielić się i chodzę taka podjarana tym pomysłem i mówię wszystkim moim kolegom, znajomym, koleżankom i mówię, słuchaj, to będzie hit ja wymyśliłam to i to i to będzie hit teraz też tak trochę mam, bo mam pomysł na książkę fabularną, która uważam, że byłaby totalnym hitem, ale nie mam pojęcia co mam z tym zrobić. Tak jakby jeśli słucha tego jakieś wydawnictwo, ja jestem otwarta, mam pomysł na książkę fabularną. Nie o mnie, nie o moim życiu. Książkę stricte fabularną. No, mam ten pomysł. No i słuchajcie, poszłam do tej szkoły taka w emocjach, w skowronkach, bardzo ucieszona i oczywiście pamiętajcie, że ludzie są okropnymi istotami i zrobił wszystko, by entuzjazm z Ciebie zszedł. I pamiętam to do dziś, jak moja koleżanka, którą też bardzo interesowało filmowanie i obrała sobie mnie za jakiś cel rywalizacji, zresztą wygrywała ze mną. Wygrywała, bo miała lepszy wtedy sprzęt, Ja nie byłam tak dobra w montowaniu, to znaczy to nawet nie nie tak, że ona była lepsza w montowaniu, tylko po prostu miała program, który robił za nią połowę roboty, w którym wiesz, wklejasz jakby film i ten program sam ci montuje taki basicowy filmik. Ja robiłam wszystko sama, tak od podstaw, nie? Jak chciałam jakiś efekt, to nie było go w moim programie, tylko musiałam zrobić animację, no ale jakby nikt mi nie kazał robić pod górkę, tak? No Trudno. W każdym razie, my strasznie ze sobą, powiedzmy, rywalizowałyśmy i ta koleżanka mi powiedziała z takim śmiechem, że o czym ja mówię, jak ja nawet nie mam 100 subskrypcji i może ona nie chciała być nawet wredna, ale powiedziała to z, ta- z taką przekąsą w głosie, z takim przekąsem w stylu, ale dlaczego w ogóle tak gadasz? Przecież to jest niemożliwe, nie? A ja powiedziałam, kiedyś zobaczysz że będę miała 100 tysięcy subskrypcji wiecie, ja nie powiedziałam jej, że będę miała tysiąc nawet ja powiedziałam, że będę miała 100 tysięcy i ogólnie ktoś się mnie pytał, jak ja zamierzam to zrobić a ja mówię, nie wiem, nie mam pojęcia ale wiem, że do tego dojdzie, ja mam przekonana serio, mam przekonana, że prędzej czy później to się na pewno ziści i uwierzcie mi, że ja naprawdę byłam tego przekonana w życiu że ja to będę miała to nie jest tak, że ja jestem strasznie zaskoczona tym, że to się tak potoczyło dobrze Ja po prostu w siebie bardzo wierzyłam, jak byłam dzieckiem. Oczywiście, czym starszy jesteś, tym masz więcej trochę wątpliwości ku temu życiu, bo coraz bardziej Cię one negatywnie potrafi zaskoczyć. Ale ja miałam tą wiarę. I co najlepsze, chyba wtedy jakoś miałam dobry okres za dwa lata coś takiego i miałam 30 tysięcy subskrypcji. I ta koleżanka do mnie napisała, czy możemy zrobić razem live, bo ona też założyła kanał, czy tam czy filmik i ona by chciała ze mną zrobić. A ja mówię: bezczelna ja, jak już wam mówiłam, jestem bezczelna. Albo może nawet nie bezczelna, po prostu znam swoją wartość i mówię do niej: wiesz co? Nie, nie możemy, bo mi się nie podoba to co ty robisz w internecie. Ja nie chcę z tobą robić i skoro ty we mnie nie wierzyłaś, to ja też nie uwierzę w Ciebie. Bo ja miałam już takich sytuacji milion. Pamiętam jak w gimnazjum, w trzeciej, też miałam bardzo dobry okres wtedy, to jakiś taki, nie wiem czy nie najlepszy okres mojego youtubowania był pomiędzy trzecią gimnazjum a pierwszą liceum. I ludzie na przykład do mnie podchodzili i byli bardzo mili. I to mnie zaskoczyło, bo wtedy sobie pomyślałam ok, czyli oprócz tych ludzi, którzy totalnie by mnie... Y- totalnie by mnie obrzucili błotem i w ogóle w to nie wierzyli są też ludzie, którzy oglądają to i są z mojej szkoły i podchodziły do mnie dziewczyny i mówiły, że to takie super, że czekają na kolejny odcinek i ja miałam takie o masz <głos> dziękuję, ale ja się nie spodziewałam, że aż tak to się może komuś spodobać nie? słuchajcie, tak mi śmierdzi spaloną świecą bo sobie świeczkę odpaliłam myślę, o będzie klimat do podcasta hm, śmierdzi jak nie wiem ale słuchajcie, słuchajcie no i kontynuując temat miałam takich sytuacji w życiu mnóstwo gdzie ktoś mówił, że czegoś nie zrobię a ja później robiłam i thank you god, że ja mam taki charakter i w ogóle dziękuję Ci Boże bo na pewno mi wiele w tym pomógł że ja nie rozumiem słowa nie ja mogę powiedzieć komuś w oczym no tak, ale tak naprawdę ja nie rozumiem takiego słowa no niestety to jest i wada i zaleta i też mam charakter bardzo taki dziwny, bo jakby podzielony na różne osobowości, ale to chyba jak każdy z nas. Bo niby się mówi, o, że ludzie się śmieją, że mam tysiąc osobowości. Każdy z nas ma. To się tak tylko mówi, że się ciągle jest tą samą osobą. To jest niemożliwe. W każdym razie, moja druga taka sytuacja to było z językiem polskim. Całe liceum mam miałam w sumie, bo nie chodzę do liceum e, miałam mierną z polskiego najgorsze oceny, jakie mogły być słuchajcie, były z trzy osoby z zagrożeniem z polskiego albo cztery i w nich ja na całą klasę e, więc trzeba być już mistrzem, powiecie sobie i teraz ktoś złośliwy na pewno powie po prostu jesteś tempa nie, nie, nie e, możecie mnie nazwać narcyzem, ale ja nigdy, tak na dłuższą metę nigdy nie uwierzyłam w to w liceum że jestem tempa z polskiego Nigdy. Bo ja nie czułam się tempa. Ja wręcz przeciwnie. Ja bardzo wiele pamiętałam z tych lekcji. Bardziej czułam się oszukana, gdy za każdym razem dostawałam jedynkę. Bo, bo co? Bo nie, nie wiem, nie stać mnie nawet, by napisać na dwuje, Bo dobra, wiecie co, ja nawet rozumiem, gdybym dostawała dwójki i trójki. Ale ja dostawałam same jedynki przez jakiś czas. No i wytłumaczcie mi, jak to się dzieje, że uczennica, która... Piszę maturę próbną w szkole na 10% czy tam 16%, piszę tą oficjalną na 86% z stuprocentową rozprawką, bez żadnego błędu. No i teraz ktoś powie, Martyna, ale przedmiot polski to jest taki, że ktoś oceni inaczej i w ogóle każdy nauczyciel jest inny. To oczywiście prawda. I żeby to był wynik typu 30% 30% albo 40%, to ja bym wam tego przykładu nie podała, bo bym stwierdziła, że miałam farta i okej, okay, jakiś nauczyciel mnie inaczej ocenił. Ale to jest ogromna skrajność. To nie jest 20% różnicy, nawet 30%. To jest 70% różnicy. To jest zupełna skrajność w ocenie. Jak pisało mi na świadectwie maturalnym, to to był wynik bardzo, bardzo wysoki w skali średniej yy, kraju z polskiego ludzie wszyscy narzekali na polski a ja napisałam go bardzo dobrze i ktoś powie teraz, że ale ja teraz narcystycznie mówię nie, wiecie co to nie jest tak, że ja jestem narcyzem po prostu ja nie udaję ślepo w oczy, że nie widzę swoich plusów i nie widzę, gdy coś dobrze zrobiłam teraz ktoś też powie no cwaniaro, od próbnej matury trochę minęło, przygotowywałaś się i tu możecie mi wierzyć, możecie nie? Nawet jednej lektury nie przeczytałam do matury z polskiego. Nie przypomniałam nic, nie robiłam nic, nie uczyłam się. Świadkami są nawet moi koledzy, z którymi jeździłam sobie samochodem do czwartej rano przed maturami. Tak wyglądało moje przygotowanie, bo ludzie mi zaczęli zarzucać tam, niektórzy, że po prostu się zaczęłam kłóć. nie zresztą też mi się wydaje, że się tak nie da wykuć sposobu pisania bo przeważnie jak ktoś ma problem z pisaniem wielki to, to nie jest rzecz, którą się weryfikuje nawet przez pół roku to tworzy się latami i pracuje się na to i szczerze, nigdy nie byłam chyba z siebie tak dumna przez takie najbliższe 5 lat jak wtedy, gdy zobaczyłam ten wynik z tej matury z polskiego bo wiecie co sobie od razu pomyślałam że nigdy nie byłam w błędzie i że zawsze znałam swoją wartość. Bo ja wiedziałam, że ja nie jestem słaba z polskiego. I do dziś to wiem, że nie jestem słaba z polskiego. I do dziś wiem również, że wcale nie jestem głupią osobą, mimo tego, że miałam dużo dwój na świadectwie. I nikt mi tego nie zarzuci. I z tego jestem dumna, że ja sobie w życiu wypracowałam, że mój sukces nigdy nie tkwi w ocenach. I jak ja się chciałam, to się nauczyłam, miałam dobrą ocenę. Jak mi się nie chciało, to miałam pały i dwuje. I ja Was nie zachęcam do tego, by olewać szkołę, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że nie ma co się czuć wyżej albo mądrzejszym, dlatego że masz lepsze oceny. To znaczy, że się uczysz, że możesz mieć większą wiedzę książkową, ale to nie zawsze jest równoznaczne z tym, że Ty jesteś bardziej mądry i inteligentny oczywiście ja zachęcam Was właśnie, żebyście się uczyli, bo wydaje mi się, że gdybym miała lepszych nauczycieli czasami przed sobą którzy byliby dla mnie takimi przewodnikami to więcej bym zaglądała do książek zresztą nie musi mi się wydawać mam tego dowody, bo ja w gimnazjum mimo tego, że nie zaglądałam a nie chodziłam do słabego gimnazjum no to uczyłam się dobrze może nie jakoś tak zachwycająco ale dobrze, na pewno jak na to, że ja nic nie zaglądałam Uczyłam się rewelacyjnie, no bo moim zdaniem średnia 4,70, czy tam coś takiego, jak na to, że nie robisz dosłownie w domu nic, a ja naprawdę nie robiłam nic. Bo nagrywałam na YouTubie, moja mama jest tego świadkiem, moja mama zawsze wszystkim swoim znajomym opowiada, jak jej dziecko się w ogóle nie uczy. Nic! I to nie tak jak normalny rodzic, że widzi cokolwiek. Ja naprawdę nie siedziałam, mówię Wam to z ręką na sercu. Nigdy nie siedziałam przed książkami. Jeśli nauczyciel mówił ciekawie, to dla mnie to wcale nie była męczarnia siedzieć na tej lekcji. A gdy widziałam, że nauczyciel robi za mnie idiotkę, wstawiając mi ciągle jedynki, to miałam takie... W sumie to mi się na tą lekcję nie chce chodzić. Przez co bardzo olewałam moje liceum, bo widziałam tam może z dwóch kompetentnych nauczycieli, albo trzech, przez całe trzy lata, a reszta była dla mnie... Taka po prostu, widać, że nawet chyba nie pamiętali dobrze, jak mam na imię. Ja byłam bardzo zadowolona z tego wyniku z polskiego. Byłam w ogóle dumna z siebie, ale też jakby byłam wzruszona tym, że jak bardzo ja musiałam w samu siebie uwierzyć, bo każdy mi mówił, każdy się ze mnie śmiał. Ja pamiętam, jak powiedziałam jednej koleżance, i ona nie to, że to wyśmiała, ale zrobiła taką minę pod tytułem, jakby się to jej wydawało niewiarygodne, bo ja powiedziałam, że matura z polskiego jest bardzo prosta i że ja się wcale nie boję, bo jestem przekonana, że ją dobrze zdam. I zaczęłyśmy rozmawiać, a ta koleżanka, że no na nie wie coś tam ten, a ja nie wiem, dla mnie to się wydawało w ogóle oczywiste, że mi świetnie pójdzie. To jest chore, ale ja wiedziałam, że ja zdam dobrze tą maturę. Tak, ja osoba, którą straszono tym, Że może nie podejść do tej matury przez swoje nieobecności i przez to, że głównie ma same pały z polskiego. No to było mówione oczywiście na samym głos, że są takie osoby w klasie, którym się chyba w ogóle nie chce i które nie chcą być do tej matury dopuszczone. No to w nich byłam ja, no bo jak masz trzecie zagrożenie w klasie czy tam czwarte, to wiadomo, że gadają o tobie. Ja byłam przekonana, że ja w ogóle się nie boję polskiego że mi ten polski pójdzie świetnie czy jestem dumna z tego wyniku? tak czy będę się nim chwalić jak tylko będę mogła? jeśli się nadarzy okazja to tak możecie zobaczyć moje wypracowanie jestem z niego bardzo dumna, pisałam na temat miłości nie podałam tam w przykładzie żadnej lektury a wszystkie moje książki i wydaje mi się, że napisałam to naprawdę dobrze ja w ogóle pamiętam, że jak ja to czytałam na maturze to miałam takie dobra robota Martyna, że jakby fajnie i wiedziałam też, że na mojej maturze muszę się odwołać do Gilberta Blighta i Ani i do ich miłości, bo to jest coś, do czego się musiałam odwołać. A cały liceum pani na mnie pozwalała się odwoływać e, do książek z podstawówki albo coś. A ja się odwołałam, ja się w ogóle odwołałam do całej sagi, bo stwierdziłam, że a co ja będę się ograniczać do tylko Ani z Zielonego Wzgórza, skoro e, Lucy Montgomery wyda tak świetny tom, że jest produkowany do dziś w nowych i nowych egzemplarzach. I chyba ktoś to z tej komisji docenił. Wiecie, co wam powiem? Że ja niektóre lektury naprawdę lubię, bo są ciekawe, wartościowe, mądre. Ferdydurka mi się podobało na przykład, no, które wycofali z matury, więc mi się zawsze podobają rzeczy, które są totalnie na opak. Ja mogę wam powiedzieć, jakie przemówienie wygłosił polski noblista, ale nie powiem wam na przykład, na której stronie, jaki kto miał strój. ja w ogóle mam straszny problem z czytaniem książek, to znaczy... Nie, nie o to chodzi, bo ja bardzo lubię czytać książki i czytam dużo, ale ja totalnie nie pamiętam imion bohaterów albo jakichś takich szczegółów, które są dla mnie istotne. Pamiętam główny wątek, sentencje, o co chodziło, ale jakby dla mnie to, czy bohaterka nazywała się Basia czy Kasia jest tak istotne jak to, co wczoraj jadłam na obiad czyli praktycznie wcale. Nie zwracam na takie szczegóły uwagi, dlatego jak kiedyś w gimnazjum pani z polskiego zadała nam pytanie, jakiego koloru był jakiś tam samochód, to dosłownie przed tą kartką powiedziałam sobie no kur, że ja nie wiem. I to nie dlatego, że nie czytałam, tylko dlatego, że po prostu no... Szczerze średnio mnie to obchodziło, bo myślałam, że ważny jest jakiś główny wątek, sentencje. No nie, myliłam się. Albo pamiętam jak napisałam, że bohater pił gorącą czekoladę zamiast kakao też zero punktów, bo to jest coś innego. No i niby jest coś innego, no ale ja po prostu nie jestem osobą strasznie dokładną i dla mnie takie rzeczy nie mają aż takiego oznaczenia. Wiecie o co chodzi. E, no może to jest złe, na szczęście... E, jakoś już nie będę chyba musiała czytać lektur więc lucky me dlatego ja zawsze wolałam czytać książki tak dla samej siebie, bo wtedy nie czułam takiej presji że o, muszę pamiętać czy ona się nazywa Kasia czy Basia bo jak musiałam to było okropne jedyna lektura, z której chyba pamiętam bohaterów to jest Ania z Zielonego Wzgórza to tam pamiętam wszystkich Maryla, Gilbert, Ania Juzia Paj Diana, no wiecie lecę po prostu jak Yy, jak konie po betonie. No i często ludzie szukają tej drogi do sukcesu, wpisują te frazy na gogle, a ja przez osiąganie moich wszystkich rzeczy w życiu nauczyłam się jednego. Nie ma jednej drogi do sukcesu. I żadna książka, żaden motywator nie podyktuje Ci drogi do sukcesu, jeśli Ty nie zaczniesz czegoś robić. I to jest bardzo teoretycznie prosta rada jak dla swojskiego chłopa, ale to jest najlepsza rada, jaką ktoś Wam da w życiu. Zaufajcie mi. Rób. Po prostu coś rób. Nieważne co. Masz pomysł? Realizuj. Nie zastanawiaj się pięć godzin, czy wyjdzie, czy nie, a jak to będzie, a jak byś mógł osiągnąć sukces. Najlepsze rzeczy wpadają przez przypadek. Najlepsze scenariusze są z przypadku, dlatego ja zawsze byłam też zwolenniczką, by w ogóle mówić na spontanie ale wiem, że tutaj wiele ludzi mnie nie poprze, bo mało ludzi lubi mówić na spontanie, ja uwielbiam ja na przykład się męczę w scenariuszu jakby mi ktoś teraz kazał gadać z planu i na przykład zacząć planować kiedy ja zrobię podcast a kiedy mam wstawić odcinek, to szczerze rzuciłabym tą kartką w dwie minuty ja po prostu tego nie lubię, ja nie jestem takim człowiekiem jak ja sobie ustalam plan to ten plan nigdy nie wychodzi Nigdy. Dlatego najlepiej mi idzie, jak ja po prostu mówię, dobra, have fun Martyna, teraz gadasz, teraz robisz, have fun. Bo jak ustalam sobie jakieś ramy, co, kiedy i jak, to przeważnie nic z tego nie wychodzi. No i tak, wszyscy chcemy osiągać sukcesy, wszyscy chcemy być ludźmi sukcesu, ale gdy życie stawia przed nami inną ścieżkę niż nam się podoba, czy my chcemy nią iść? Nie. A jak myślicie, jaką trzeba iść ścieżką, żeby osiągnąć sukces, którego nie osiągają wszyscy ludzie, bo nie oszukujmy się, ile osób jeździ Mercedesem za milion, a ile osób jeździ zwykłym, przeciętnym samochodem, w czym nie ma oczywiście nic złego. No na pewno mniej osób jeździ tym Mercedesem za milion, nie? I teraz zastanówmy się tak na logikę, dlaczego? Dlatego, że ludzie boją się zmian. Ludzie boją się iść nowymi ścieżkami, ludzie lubią swoje stare przywileje. Dlatego nie zmieniają pracy, dlatego boją się rzucić pracę, dlatego lubią stabilność. A moim zdaniem sukces i osiąganie celu nic nie ma wspólnego z trzymaniem się planu i z trzymaniem się jakiejkolwiek ścieżki. Jedyne, co mogłabym powiedzieć, że ma znaczący faktycznie czynnik na sukces, że jest to takie coś must have, regularność. I dosłownie tak jest, bo nawet ostatnio widziałam takie przemówienie takiego faceta i on bardzo mądrze porównał osiąganie swoich celów do chodzenia na siłownię. Jak pójdziesz na siłownię, to pierwszego dnia nie zauważysz efektów. Drugiego też nie, trzeciego też nie, czwartego też nie, piątego, szóstego też najpewniej nie. Ale przyjdzie dzień, gdy Ty zauważysz te efekty. Ale on nie przyjdzie wtedy, gdy będziesz na tej siłowni raz na miesiąc. Tylko musisz robić nawet codziennie ten dzień bez efektów. I to jest, wydaje mi się, najtrudniejsze w podążaniu ze swoim celem. Bo łatwo jest być pewnym siebie, łatwo jest chcieć być zaangażowanym, gdy coś nam się udaje. Ale jak uwierzyć w coś, czego nie widzisz, nie? Pierwsza zasada religii, chrześcijaństwa i wszystkiego. Błogosławieni ci, którzy uwierzyli, mimo że nie zobaczyli. I ty tak samo musisz postępować z swoim sukcesem. To, że Ty go nie widzisz, nie znaczy, że go w przyszłości dla Ciebie nie ma. To, że po roku robienia czegoś nie masz żadnych efektów, nie znaczy, że po roku i tygodniu nie będzie efektu. Słuchajcie, ja przez pierwszy rok robienia YouTube'a miałam, uwaga, 100 subskrypcji. Czy mogłam się poddać? No mogłam, no bo ktoś by zadał pytanie, po cholerę to robić, tak? No Dziewczyno, 100 subskrypcji w rok, walnij to w cholerę ale ja miałam coś, co już ginie u obecnych influencerów pasję pasję do działania i mnie to nie obchodziło, bo ja wiedziałam że to, że jeden rok jest mniej efektywny to nie znaczy, że nie możesz mieć drugiego roku w którym wszystko idzie tak w którym twoje życie jest jak po prostu wygrana na loterii i to tak jak były kiedyś te chipsy w których wygrywasz los miałam takie dni, że w tych chipsach nie wygrałam nic a miałam takie dni, że wygrałam 30 chipsów bo w każdym były na przykład po 3 kupony na nowe darmowe chipsy to jest coś niesamowitego, że ja Wam to tłumaczę na chipsach ale tak działa życie jeśli Ty chcesz, naprawdę jesteś zdeterminowany by coś osiągnąć to nieważne jak jest w Twoim życiu nieważne co się dzieje Ty jak mała mrówka idziesz dalej nieważne, czy spada na Ciebie ciężki but jakiegoś potwornego człowieka nieważne, czy powiedzą Ci, że się do tego nie nadajesz nieważne, czy powiedzą Ci, że Ci się nie uda Ty dalej brniesz nieważne, czy w siebie zwątpisz nadal po to idziesz, bo nie ma skuteczniejszej drogi niż iść po to, co się chce jak chcesz bułkę, to idziesz do sklepu, nie? to dlaczego nie idziesz po swój cel? bo co, bo stwierdzasz, że jest za daleko? Ten czas i tak upłynie, a Ty masz wybór. Albo on upłynie w drodze do Twojego celu, albo upłynie i będzie kolejnym bezwartościowym czasem w Twoim życiu. Zastanów się, co wybierzesz.